0: Wenn ich ins Atelier gehe, habe ich da nicht ein gewisses Ritual, aber ich bin oft verlegen und muss mich da erst hineinschauen. Und äh, da mich schon anfangs beschäftigen will, ich reingehe, da tue ich oft so zusammen zusammenkehren oder, oder, oder die Bilder umstellen oder, oder, oder überhaupt vom Stoß nehmen und aufstellen und solche Sachen. Also ich, ich kann nicht hingehen und gleich arbeiten, sondern ich muss mich, ich muss mich einsehen. Ne? Und die muss auch in einer gewissen also mal, künstlerischen Erregung sein. Ne? Wenn ich arbeite, bin ich sehr, wie soll ich sagen, sehr dynamisch. Eine gewisse Leidenschaft ist da. Aber ich kann nicht das durchhalten durch eine ganze Stunde. Sondern ich muss immer wieder etwas Frisches haben, wo ich hinein. Gehe. und Deswegen arbeite ich so, dass ich da immer hineinmale oder zeichne oder hineinding, was mir gerade einfällt, und dann gebe ich es aber weg und nehme das nächste. Und das, diese, diese Arbeitsmethode hat sich bei mir am fruchtbarsten erwiesen. Es ist vielleicht, ich weiß nicht, andere Künstler machen das nicht so exzessiv, nicht? dass sie gleich an vielen Bildern arbeiten. Nicht? Und ich, bei mir ist es oft so, dass ich auch Bilder, die schon älter sind, äh, noch hineinarbeiten. Ich habe oft mit meinen eigenen Bildern ein, ein großes Ungenügen. Das äh, nicht so sehr, wenn sie im Atelier stehen. Da, 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 das, das sehe ich nicht so. Da sehe ich es optimistisch. Wenn sie aber in einem fremden Räumen sind, in Museen oder irgendwo oder bei, bei anderen in der Wohnung, dann sehe ich komischerweise vor allem die Schwächen und die Schwachstellen. Und ich möchte am liebsten, äh, soweit das juristisch möglich ist, da hinein arbeiten und weiter weiter arbeiten. Wenn ich aufhöre, dann aus Grund einer Müdigkeit. Und wo ich merke vor allem, dass ich oft etwas hineinmal in, in das Angehen, das dass es schlechter macht und nicht mehr besser. Und da muss ich sofort sozusagen irgendwie mir sagen, ja jetzt hören wir auf, schauen wir nicht mehr hin, gehe aus dem Raum, dann ich rast mich dann aus und lasse das abklingen. Und dann erst nach einer gewissen Zeit, wo das abgeklungen ist, bin ich auch wieder sozialfähig. Ne? Es war ke kein äh, philosophisches Konzept, das, äh, das Übermalen. Ich habe kein Geld gehabt. Und da bin ich auf den Flohmärkte gegangen und habe alte Bilder gekauft, die waren billiger als wie die neuen Leinwände. Ne? Da habe ich mir angewöhnt, beim Übermalen, dass es mir eigentlich gar nicht gleichgültig ist, was ich da übermalen. Ich hab, bin da aber langsam hineingeglitten, auch durch die anderen, durch andere äh, Blicke dass ich ja da einen, einen eigenen Weg gehen könnte. Ich habe mich in den 90er Jahren angefangen, für alte Kunst zu begeistern, vor allem die italienische Frührenaissance, aber auch die Holländer. Und habe dann, ist die Facsimile-Technik hat sich damals äh, große Fortschritte gemacht. Ich habe dann in die alt, in diese die alten äh, Bilder hineingearbeitet. Aber das war keine Aggressivität, sondern das war Sympathie und, und ich wollte sozusagen kommunizieren mit dem, was da war. Also, wenn man fasziniert wird, möchte ich dann mich dann auch näher auseinandersetzen und, und mich dem, mit, durch eine Überarbeitung mit dem Künstler sozusagen ohne Einverständnis des, des Künstlers, mich verheiratet mit ihm. Ne? Ende der 60er Jahre ist mir passiert, dass ich gezeichnet habe. Und da war ich zufällig ein Spiegel vor, hinter den also nach dem Tisch an der Wand. Da habe ich gemerkt, dass ich beim Zeichnen immer Grimassen schneide oder mimische Veränderungen. Also ich war so drinnen in der Sache, dass ich das, dass ich das im Gesicht sozusagen also irgendwie wiedergespiegelt habe. Da ist mir die Idee gekommen, dass ich das dann mit einem Fotografen mache. Das ist also, hat eigentlich ganz gut funktioniert, wenn auch von 100 Fotos dann für mich eigentlich nur 5 bis 6 in Frage gekommen sind, wo ein, ein konzentrierter Punkt war. Ich habe das dann natürlich, das ist eine Mischung ein bisschen von tragisch-komischen. Das Ganze, das äh, war mir ist mir langsam bewusst geworden, weil der Grimassen können sehr, zwar sehr ernst sein, aber ich habe das auch ein bisschen mit grobanantischen Elementen da vermengt. Dann habe ich aber das aufgelegt und äh, auf, dem auf, 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 auf eine. Tisch oder am Boden, wo es immer war, habe gemerkt, das ist zwar sehr interessant, aber ich da Akzente da drin. und habe angefangen hineinzuzeichnen. Aber nur, nur wenig, nur so, dass, dass die Mimik unterstrichen worden ist. Diese Körperposen und so, diese klaunesken Gesichter haben natürlich meinen Selbstbezug geändert, ich bin nicht mehr so ernst oder so stur wie ich am Anfang war, sondern ich habe eine größere Vielfalt des Ausdrucks gesucht und auch gefunden. Und dann hat sich auch eine gewisse Selbstironie eingestellt. Das Moment des Komödiantischen eigentlich hat sich äh, philosophisch oder überhaupt lebensgefühlsmäßig bei mir sich sehr, sehr ausgeprägt hat. Da hat sich dann eine ganze Serie ergeben. und. Äh, ich war eigentlich überzeugt, dass das unser Umständen Lebensinhalt wird. Aber schon nach sechs Jahren habe ich genug davon gehabt. Ich habe mein Gesicht nicht mehr sehen können. Ich habe das Bedürfnis gehabt nach etwas Gegenteiliges. Ich habe durch Zufall eine eine Totenmaskensammlung erwerben können. Ich habe dann angefangen, diese Totenmasken auch zu fotografieren. Das war sozusagen also eine Steigerung auch des Gesichtsausdrucks und später habe hab ich aber auch wollen Farbe verwenden und so, habe übermalt und das sind natürlich dann ganz anderes ist das ewige Thema des, des Vorhangs, nicht oder des Verhüllens hat sich dann eingestellt. Also die Verhüllung ist ein sehr wichtiges Prinzip. Ich glaube, es war Karl Kraus, der gesagt hat, dass die Kunst aus der Lösung ein Rätsel macht. Die Rätselhaftigkeit ist eigentlich das Wichtigste, die Vieldeutigkeit. Ne? Wenn man bei irgendwelche Kunsthistoriker eine Führung machen muss, dann legen sie sich zu eindeutig fest. Ne? Und dieses, die Vieldeutigkeit kann aber nur der Künstler machen. Äh, beziehungsweise das ist in ihm, in, dem, in dem Bereich der, der Malerei gegeben, dass die verbalisierung eigentlich nicht nie ganz stimmt. Ne? Für mich, also ich kann nur sagen, was es für mich ist. Für mich ist es erstmal die Begeisterung, dass man die Dimension der Begeisterung und auch ein tiefes Erlebnis oder eine Ausweitung des Erlebnisses oder auch des Horizonts, des geistigen Horizonts, eigentlich über Sinnlichkeit, also durch Äußerlichkeit vermittelt wird. Das, ja, das ist für mich etwas, was für meinen... Mein ganzes Leben und mein, mein Ding ist also immer jeden Tag wichtig ist.